0: Olá, a gente continua hoje o nosso R122 podcast. Nós estamos falando aqui, discutindo como chefes podem evitar ou aumentar o esgotamento na vida das pessoas. E a gente começou no primeiro programa essa discussão e aqui vai a segunda parte dela com as meninas da R122. É,
1: é, é, começa a notar, né? começa a, a aprender sobre temas como... Empatia, como escuta, observação do outro. Aí entra o mundo do aprender, que aí é aprender um novo jeito de ser, né?
2: É. E, Fala, e tem um gente. negócio assim para mim que é muito forte, que é, cara, um bom líder, que a Gra falou de autoliderança, gente, como ele precisa desenvolver a sua segurança. Uhum. Porque geralmente, assim, você saber ser um bom líder significa que você tem que olhar para o todo e deixar as coisas acontecendo, independentemente de se é você que aparece, independentemente de se é você que recebe os louros, independentemente é, de, de se a pessoa vai ficar com você, continuar com você ou não, você é a pessoa que muitas vezes vai entrar só para dar uma facilitadinha, tipo, putz, aquilo ali perdeu um pouco a mão, deixa eu dar uma levantadinha para ver se as pessoas voltam a olhar para aquilo, para aquilo avançar, muitas vezes você vai ter que abrir mão da tua certeza a respeito das coisas. Para deixar, para ver onde é que a coisa vai chegar. Se fala... Outro dia eu estava até falando para as meninas, né? O que sei eu? Talvez tenha pessoas aqui que vão desenvolver outra forma ou fazer de um jeito que eu não sei fazer. Ou que vai não. ser melhor do que onde eu posso chegar. E o líder, ele precisa ter essa segurança. E precisa ter a segurança para saber que se der errado, vai ter espaço para consertar. Vai ter espaço para chegar do outro lado. Ele, ele precisa desenvolver em si mesmo esse nível de segurança. Sabe? Ô, é tão importante isso.
0: Esse, esse líder ele quando ele é mais seguro ele também é mais transparente né oh, ele vai ele ah, não vai ser só eu que só vale o que eu penso como eu falei né é, só faz o que eu tô te dizendo para fazer e ah, ponto final e, faz e nem de
3: expor, né, exatamente sabe, né? e ao
0: mesmo tempo ao mesmo tempo a gente a gente vê que é, um líder que está preocupado genuinamente com as outras pessoas ele vai saber controlar e dar um bom feedback. Né? Ah. Esse feedback vai fazer com que ele enxergue um pouco mais adiante Agora, é. a situação daquele momento.
2: É, e é legal que a parte falou da capacidade de aprendizado. Assim, Para mim, é, mim, não tem discussão que a competência mais importante de todo líder é saber aprender. Essa é a principal. Porque se esse cara desenvolve a capacidade de aprender, até o final da vida ele vai poder né, continuar crescendo. Tem tanta coisa aqui que a gente está falando que, gente, isso não se desenvolve da noite para o dia e nem se desenvolve tudo de uma vez. E nem se desenvolve o nível ideal, sequer, uhum. eu acho, até o final da vida. Uhum. É estar é, é tá aberto eternamente para desconfiar de si mesmo e aprender e ver se dá para fazer diferente. Agora, é engraçado, porque tem algumas áreas, eu estava até hoje mesmo, eu tive o um encerramento de um processo de coaching, que a gente estava conversando sobre isso. Existem contextos que puxam a gente para ser mais chefes. Chef. Que são, por exemplo, áreas que que comportam menos erro. Então, por exemplo, uma área médica, uma área de segurança, uma área que comporta uhum. principalmente questões relacionadas à vida, muitas vezes. Não, não, tem, não tem margem para erro. Não é que a margem é pequena, não tem margem para erro. Por exemplo, a área de qualidade dentro de uma indústria farmacêutica. Não tem margem de erro. Então, nesses lugares, o cara ser líder, putz, aí ele tem, que, ele tem que ser muito maior, sabe? No sentido de ser uma pessoa grande. Ele tem que ser maior ainda, porque a área dele é uma área que naturalmente vai puxá-lo a ser mais controlador, a ser mais voltado à execução, a ser menos tolerante aos erros, a ser menos tolerante a comos diferentes do que ele faria. Então, essa é uma outra coisa. Quer dizer, onde que você está? Que área que você trabalha? Você trabalha numa área mais ou menos... É, apta ou, ou, ou passível né a lidar com erros, porque dependendo do, do, do grau de erro que você puder lidar, você vai tender naturalmente a ser mais ou menos chefe, sabe, isso é bem importante.
0: As pessoas vão desenvolver características, né agora mesmo onde você falou ou num lugar mais aberto, é, eu acredito que a dignidade e a integridade é, não podem mudar na pessoa, para que ela possa compreender, obviamente, o lugar onde ela está. né? Porque um bom líder, ele em primeiro lugar, ele tem um, uma boa argumentação, ele é persuasivo e ele vai convencer pessoas. Né? E dentro desse desse aspecto natural de um líder, né, de ser carismático, se ele não for, se ele não tiver uma dignidade, uma integridade, um caráter, é, as coisas podem denegrir no caminho. né? E, e a gente está falando aqui de como eu vou, o líder vai contribuir para evitar ou para aumentar. Por isso que eu tô, eu bato nesse nesse ponto aqui. Eu posso ser um ótimo líder. Agora, se no meio do caminho eu não tenho um grau de um, um ótimo líder que eu digo assim, ter carisma, ser persuasivo, mas se o meu caráter ele titubeia, é. em algum momento o meu time, os meus colaboradores vão poder sofrer com isso. É.
2: Tem uma, uma, uma analogia que eu costumo usar, que eu, eu, eu pergunto para as pessoas assim, eu falo, se afogaria alguém? Aí é óbvio que quando eu faço esse tipo de pergunta, tá louca, né? <risos> Mas quando a gente se sente, imagina só que você tá se afogando com alguém e você tá se sentindo numa situação de ameaça. O teu natural vai ser se apoiar na outra pessoa para respirar. Uhum. E você não vai nem perceber que você tá fazendo isso. O problema é que muitas vezes eu acho que o chefe, ele tá nessa situação ele se sente tão em risco, ele se sente tão sozinho, ele se sente tão inseguro, muitas vezes, ou aprendeu a fazer de um jeito que ele não pode demonstrar insegurança, não pode demonstrar que ele não sabe, ele tem que atingir o um resultado a qualquer custo, que eu acho que ele acaba sendo como esse cara, que do ponto de vista de valor, ele jamais afogaria alguém. Mas como ele está se sentindo, se afogando o tempo inteiro, ele está lá, apoiando o tempo inteiro nas pessoas e abaixando as pessoas para poder respirar. Então, essa, essa é uma cena super... Uma analogia
0: que eu acho muito boa, assim. Fora a pressão, né? Que esses líderes e muitos deles sofrem por atingirem é. metas. Que, às Exato, vezes, exatamente. parece que é irracional chegar nelas. Mas aí, com é. quem ele vai ter que se apoiar, né? É,
2: exatamente.
3: E, e alguém e vai é um, sofrer. É Esse é um ponto interessante, né? Porque a equipe também, muitas vezes, ela não pensa não considera isso, né? Não. A pressão que o líder tem o tudo que ele tem que gerenciar a si mesmo, né? como a Ju mencionou aqui, as pessoas, o sistema, a pressão que vem de cima, enfim, e isso é uma coisa para se considerar também, né? quer dizer, apesar de que muitas vezes às vezes as pessoas trazem assim, poxa, mas aí não é o líder que tem que desenvolver essa consciência, essa cultura, sim, né? o líder ele geralmente dá o tom daquilo que ele também quer que seja produzido naquela equipe. Né? mas o quão mais saudável seria para o líder também quando a equipe tivesse essa consciência de que, poxa, o que que a gente pode suportar esse líder para que ele consiga gerenciar toda essa pressão toda essa carga que ele tem que gerenciar né? então esse é um ponto bem importante também
0: eu queria escutar de vocês a gente começa a caminhar para o um final a gente não precisa ser tão twitter <risos> aqui para, pra... mas eu queria que vocês falassem é, diretamente aos chefes e aos líderes. Como você pode ajudar essa pessoa? Seja ele dentro desse conceito que a Ju falou de ter que ser mais objetivo, ah, não tem margem para erro, ou aquele líder que tem sim à disposição um time que ele, ele pode trabalhar e, e desenvolver de forma até mais tranquila. Queria que vocês Falasse diretamente a, esta, a estas pessoas vou
2: deixar as minhas falarem antes que eu já falei
3: muito hoje. É, eu pensei num exercício que pode ser muito bacana que é você parar para pensar assim: quais são os sintomas frequentes que você tem encontrado na sua equipe? Então, as pessoas se sentem o tempo inteiro cansadas com receio, elas têm uma energia mais negativa, elas estão olhando sempre problemas. Né, para você identificar que tipo de cultura e mentalidade tem sido nutrida. Eu acho que é uma forma uh, de identificar quais são os pontos que estão precisando de atenção. Então parar para olhar o que, que eu vejo mais, né? Que, tipo, o que, que as pessoas mais verbalizam quando elas estão trabalhando, quando elas estão desenvolvendo as atividades? Para que, que elas me procuram mais? Que dificuldades elas têm tido? Então, é parar para fazer uma análise, isso pode ser um, um, um ótimo ponto de partida, porque aí você também vai, vai poder identificar a saúde dessa equipe, né? O que está aparecendo mais? Que, que sintomas? Eles são bons? Eles são positivos? Ou eles são, na maioria das vezes, ruins, negativos? Acho que Legal. esse é um ponto de partida.
1: Tati? acho que eu pegaria continuidade <risos> da GRAC uhum. e, e conectando aquela questão dos valores, né? Se isso que está aparecendo é o que você quer gerar, o que você quer cultivar, se não for, saiba que existem fatores que fazem as pessoas estarem é, mais engajadas, mais felizes, mais satisfeitas no, no trabalho e outros que não. Então, o que que você tem gerado nesse sentido de é, até pegando aquela referência, né? É, construa junto com, a, com as pessoas da equipe essa questão. É, da, da produtividade, da carga de trabalho da, é, do senso de justiça, de reconhecimento do quanto a pessoa está se vendo ali exercendo aquele trabalho ou quanto ela não está não então busca escutar mesmo para entender que fatores que têm sido é, bons e o que, que vocês podem construir junto isso é o que a gente acredita muito aqui, né? De, é, a partir da escuta Sim. e de compreender o outro, o que, que pode ser construído dali para frente
2: Boa. É... Tô com preguiça, não, brincadeira. <risos> Eu acho que assim, acho que a primeira coisa é ter, um, ter uma visão de quem você quer ser quando você crescer, assim, sabe? Que tipo de legado você quer deixar? Que tipo de marca você quer deixar? Você quer, você quer deixar mais resultados e de repente deixar um monte de motos e feridos pelo caminho? A tua resposta é seja chefe, assim, se você quer. É, atingir resultados realmente por meio das pessoas, vendo pessoas crescendo, vendo pessoas sendo amanhã muito melhores do que elas foram hoje e tal, então, você quer ser um líder, né? E aí toda escolha tem uma renúncia, ou várias renúncias. E aí acho que muito do que a gente falou aqui hoje é entender o teu contexto entender a si mesmo todo dia. Todo dia e todo entender dia. todo dia todo dia é uma é um, um trabalho que nunca vai terminar porque você precisa ter muita clareza de resultados resultados objetivos que precisam ser atingidos você precisa estabelecer os seus próprios objetivos tanto de ter um ter um de desenvolvimento pessoal como um de desenvolvimento de pessoas você precisa ter clareza de quando aquele teu iceberg da produtividade que a gente sempre fala ele está contaminado e aí você precisa ajustar coisa você precisa saber qual é o... Porque também o líder, ele precisa ter um certo nível de pragmatismo. Não adianta só ele, nossa, vou fazer, vou desenvolver a pessoa que é afinal não, não. Ele tem momentos em que ele vai ter que tomar algumas decisões que são mais difíceis. Então quais são os limites? Quais são, quais são os limites para as coisas? O que eu estou falando? Não é um trabalho simples. Até o Marco essa pergunta. Desculpa, gente, não dá para responder assim tão fácil. Ela é complexa. Fica aí só um pouco disso, vai. Tem muito mais para falar.
0: Não, claro que tem. Uh a gente poderia desenvolver muito mais. Dessa vez, nós fizemos dois programas e eu interrompi, precisei interromper no meio para que a gente pudesse chegar e discutir um pouco mais. Uh, eu acho também, eu tenho um, um entendimento aqui que a gente não pode perder o foco das pessoas, mesmo estando num sistema complexo. Então, talvez, a dificuldade de muitos muitos líderes e de muitas pessoas, a gente melhor dizer e colocar todas aqui no mesmo no mesmo cesto, né? é enxergar a dificuldade, mas também o prazer que é trabalhar com pessoas ao seu lado. O líder, ele é naturalmente motivador, agora ele motiva para bem ou motiva para o mal, ou ele é motivador de coisas boas, de metas e, e de alcances que uma empresa espera dele, ou ele vai motivar para o outro lado. Aí vem os problemas que a gente sabe que decorrem do tipo de líder que a gente tem. Ou é. Boa.
3: Boa. É isso aí o nosso por hoje, Twitter né?
0: de hoje. É, eu preciso que vocês terminem com uma frase aqui.
3: Eu tenho a minha. Então fala. Simples, seja um líder que as pessoas querem estar perto. Boa. Queiram estar Essa
1: perto. É <risos>
0: bate está montando a dela.
1: É, eu Nossa, também muita coisa que passa.
2: Uhum, uhum. <risos> também não sou só Twitter hoje
1: não.
0: É, então tá tudo bem.
1: Ah, um Para mim vem da... a Fala. analogia da, da, da seja um líder que semeia é... bons frutos e, e, e que tenha consciência disso, né? Para cultivar é muito legal essa analogia, né? Mas estou falando muito, então seja um líder que semeia para gerar bons frutos de, de produtividade, de, de relações, de satisfação
2: profissional.
3: Ah,
1: Reto você tem? Um... Então, tem? Então vai. Brotou,
2: brotou, brotou. Não, eu acho que eu fico, fica a questão da escolha. Eu acho que é, ser líder é é saber aprender e saber escolher, sabe? A vida inteira. É isso.
0: Então, aqui na R122, nós somos agentes de transformação. Então, esse é um dos objetivos que a gente tem de conversar e apresentar esses temas. Mesmo que eles não sejam tão agradáveis às vezes, não? a gente está aqui para isso. Um beijo. Obrigado, meninas. Aí,
3: pessoal. Obrigada. Valeu. Valeu. Até o próximo.
1: Tchau, tchau. tchau. tchau.